0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Centro de Yoga y Pilates Karma Dharma. Bueno, hoy quería hablar un poquito acerca de todo lo que se ha estado viviendo estos meses con el tema de, de las acusaciones por abusos. Mmm, ya no sé exactamente si eran sexuales de poder todo a la vez de hacia yogi Bayam. y bueno me he estado viendo muchísimos muchísimos testimonios leyendo de aquí de allá viendo vídeos y, y bueno yo voy a hablar un poco de, de mi experiencia dentro de, de la equi que es la asociación española de kundalini yoga y voy a cerrar la ventana porque mi querido vecino perro tango está ladrando <ríe> un momentito no vamos a no pues se puede hacer callar a los perros cuando se ponen a ladrar pues nada cerramos la ventanita y listo. Bueno, yo empecé a hacer kundalini yoga porque me lo recomendaron con 15 años, mi psicóloga. ¿vale? Y esto me ayudó a centrarme más en los estudios, a estar más calmada, más relajada. Y mi madre me dijo, vente, vente, vente conmigo al centro cultural, que hay un profesor que va con turbante, súper guapo. Todas estaban enamoradas de él. <risa> Y la verdad que yo le tenía mucho cariño a este maestro, que explicaba todo súper bien, muy educado, con mucho respeto, y estaba muy metido en la asociación de Kundalini Yoga. Y más adelante, una de las alumnas se hizo profesora y puso un centro. ¿vale? Puso un centro, yo me fui con ella a su centro a recibir clases. El centro se llamaba Satnam mi maestra se llamaba Harishinram, se sigue llamando Har Harishinram, aunque yo la llamo Sol. <ríe> y, y la verdad que, que fue una época muy bonita y yo me quise hacer profesora también de Kundalini Yoga. Y dio la casualidad que ese año pues, le preguntaron a, a ella si podía cederles su centro a los maestros para, para dar allí el curso. lo que no, no, le, no se lo alquilaron ni nada. Ella, de buena voluntad, pues lo cedía. Y, y allí que me fui, a recibir mis clases a formarme y bueno yo ya llevaba yo me formé con 20 años pues llevaba 5 años haciendo kundalini yoga muy jovencita la verdad y, y ya en el curso te das cuenta de bueno te empiezan a, a meter más en, en su círculo no porque de hecho por ejemplo una de uno de los requisitos para que te diesen el título sí o sí era hacer un yoga tantra blanco que ese año tocaba en Barcelona y yo me tuve que ir hasta allí para hacerlo y bueno luego, luego hice más tantras yoga blanco la verdad que yo pues no sabía por qué lo pedían exactamente pues te decían que era una manera de limpieza profunda y era necesario pero lo malo era que era una ...de Kundalini Yoga es una de las actividades más caras que hay... ...porque hay que traer a una persona desde Estados Unidos... ...pagarle el viaje, pagarle la estancia, pagarle el que esté ahí... ...y bueno, a mí me, me parecía un poco... ...pero bueno, el caso es que conocías a mucha gente también... ...y era bonito estar allí con, con más gente... ...bueno, pues nada, nos vamos, hacemos el Tantra, todo muy bien... Yo luego estuve en el tantra de Francia en uno de ellos en verano y para mí fue muy duro porque bueno, fueron tres días seguidos de tantra y yo no hice los tres seguidos, hice uno sí, uno no, uno sí. Uno de ellos me lo tomé de relax porque me estaba afectando. Ahí aprendí a, hacer, a bailar bangra con el maestro Satatma, que ya no se hace llamar así, es, ya se, se llama como él se llama realmente. Rodolfo. Y vamos, un, un bailarín. 10. Mmm, la verdad que está muy metido en el tema del bangra y uh -huh. del Bollywood y tal, sobre todo del Bangra. Y, y bueno, se terminó saliendo él de, de la asociación también, creo, dejó un poquito de lado el Adolf Kundalini. De hecho, nos contaba que. Que cuando él iba a. estuvo en la India, pues los Sikhs se le acercaban y decían: Pero es que tú no tienes tanta barba como nosotros, o tú no te pones el turbante como nosotros. No sé, cosas que, que le chocaban y decían: No sé por qué me dicen esto, <risa> pero bueno. Eh, el caso es que cuando ya te metes en la. te vas metiendo cada vez más en la asociación, yo de hecho me hice. fui vocal de, de actividades de esta asociación y bueno pues, pues ahí estábamos pero yo veía que si querías avanzar más dentro de la asociación te encontrabas con muchos muros pero no por mí porque yo bueno no me interesaba bueno me interesaba hasta cierto punto saber cómo habían llegado esas personas a ser profesores de profesores y claro era como que todos eh, nuestro objetivo, para algunos, era eso. Porque, aparte de que estabas viendo todo el dinero que se estaban llevando por las formaciones de, de profesores, pues, bueno, a otros simplemente pues les, les gustaba, ¿no? Entonces, una de mis amigas, pues, quería quería hacerse profesora de profesores, pero eh, siempre se encontraba con, con obstáculos, ridículos, como... Es que tienes que ser vegetariana, que lo era, sí, sí, soy vegetariana, ya, pero es que tus hijos no son vegetarianos, ¿cómo? <risa> Ella llevaba siempre el turbante, o sea, tenías que llevar siempre el turbante, todos tenían que seguir el Sikh Dharma, eh, tenías que, vamos, supongo que te harían ir a los Gutbaras, era todo como... Tienes que hacer esto, esto, esto y luego tienes que estar a mi servicio y yo te encomendaré tareas, que te vayas a tal sitio, que te vayas a América, que te vayas a tal país, a tal otro, a... pues como, como si fueses a evangelizar, por así decirlo. Y claro, y, y mi amiga se quedó así como diciendo, pues, pues va a ser que no. Entonces, claro, luego te das cuenta que es muy... es un comportamiento muy... de la India, muy de relación alumno-discípulo pero es que, es que eso ya no funciona, en el momento en el que ya mmm, pulsando una tecla y descargándote y darle a descargar tienes en tu mano tantos manuales, tanta información eh, de todo tipo es como que va perdiendo un poco el sentido del de maestro no del profesor, porque bueno un profesor lo, ...siempre vas a, a necesitar ayuda de alguien a lo mejor que te guíe en cierto momento... ...que te vigile que estás haciendo las cosas bien... ...vale, un guía en ese aspecto, pero eh, la figura del guía espiritual es como que se ha ido desvaneciendo... ...de hecho los mismos gurús lo decían, que llegará un momento que no necesitaremos gurús... ...que tenemos que aprender a, que, eh, a, a reconocer al gurú interior... Y, y lo típico, que, que llega un momento en el que alcanzas ya un, un nivel de conocimiento en el que ya no necesitas un guía y tienes ya que guiarte por tus propias experiencias, ¿no? Eh, entonces lo que ocurre es que, que al final mm, ves todo lo que ha estado pasando con primero con oso y luego, no, no, yo nunca me paré a, a compararlo con el tema de, de 3HO, pero es que va más allá. Después de incluso de haber visto Wild Wild Country, que es el, el documental de Netflix que hicieron sobre oso, vale el Bhagwan, cuando le llamaban Bhagwan, todo lo que tenía montado en el ashram de la India, en India empezaron a ver que, que no estaba haciendo las cosas como ellos querían. Se fue a Oregón, compró el rancho, fundó allí su ¿vale? Su, su ciudad, su propia ciudad. Porque ya no era un ashram, es que la hicieron de ser una ciudad entera. Y, y bueno, lo, lo bueno que tenía el Bhagwan Osho era que ...que él lo decía sin tapujos... ...yo he creado la espiritualidad capitalista... ...te, te lo decía así, te lo soltaba... ...plas... ...bueno, por lo menos fue sincero... <risa> ...luego las cosas turbias que había por detrás... ...lo de siempre... ...y, y bueno, y yo lo que estoy viendo ahora con, con todo esto... ...yo por ejemplo... ...me fui de, de la asociación... ...de la X porque... ...bueno, aparte de que me estaba pagando un dinero que... ...que no me, no me valía más que para que me llegase una revista a casa... ...porque es que ya... ...ni siquiera iba a los tantras... ...iba a dejar de ir ya, no... ...no era lo mismo, ya la gente que conocía ya... ...de mi círculo, era como que poco a poco nos fuimos distanciando de ese mundo porque estábamos viendo cosas que no, que no nos estaban convenciendo Cosas como, por ejemplo, yo siempre me he preguntado de dónde... Siempre que preguntas de dónde sale el Kundalini Yoga te dicen que era una enseñanza secreta, que la trajo Yogi Bhajana a Occidente y que era secreta y le amenazaron con que le iba a pasar cosas muy malas si si, la, si contaba de dónde salían esas enseñanzas. Luego te pones a leer el, el Granda Sangita y ves cosas escritas ahí que se utilizan en Kundalini Yoga y no sé de dónde habrá sacado el resto. Luego te das cuenta que, que los mantras están sacados de las escrituras sagradas de los Sikhs. De hecho, yo conocí a una chica que era Sikh y estuvo viviendo aquí en España, creo que sigue viviendo aquí. Y ella conoció el Kundalini Yoga porque un día una amiga le dijo he encontrado eh, un tipo de yoga en el que cantan mantras que son de nuestras escrituras. ¡Hala, pues mira! La, fíjate, o sea, de una misma persona india que te diga eso, en plan de, no he escuchado esto en mi vida, y de repente me dice, ala, mira, pues es que utilizan los, lo, lo que dicen las escrituras para hacer mantras. Bueno, le sorprendió y dijo, pero vamos, que no es una cosa antigua, es que él, él cogió eso y, y lo utilizó para, para hacer mantras. ¿Vale? Bueno, el caso es que yo me terminé saliendo de la asociación y lo que me dijeron fue, no me acuerdo si fue en el momento en el que dije que me daba de baja que hablé con el secretario, o fue antes, es que no me acuerdo la verdad, pero, pero lo que me dijeron me acuerdo perfectamente que fue, en el momento que te salgas de la asociación, tu... ¿cómo se llama?, tu título, ...deja de tener validez. ¿Qué pasa? Se me olvidan las cosas así de repente. Y no me gustó nada eso. Porque además es que eso es lo que hacen los de, los de Zumba. En Zumba... ...tú te formas... ...pero mmm, con la marca registrada Zumba... ...y te hacen hacerte de una asociación. Y si te sales de la asociación... ...deja de ser válido tu... ...tu título de Zumba vamos a ver por qué se me olvidan las cosas de repente es que me, me da igual que sea de yoga que sea de zumba que sea de lo que sea no porque es que es sectario es que es aparte de injusto es sectario tú qué pasa que bueno si me dices que hay un colegio en plan el colegio de médicos pues vale pero es que esto no es el colegio de profesores de yoga el colegio de <risa> profesores de zumba no lo que pasa que quieren tener una u, un dinero fijo de toda la gente que se ha formado como si les, como si te estuviesen cobrando un impuesto por esa, por ese saber es como si a mí el estado me estuviese cobrando un impuesto por haberme enseñado enseñanza gratuita encima gratuita en, el, en el, mi infancia pues pues no. Vale, yo eh, ya he pagado mi curso, ¿vale? He hecho mi examen, tú me has dado mi título y yo ya no tengo por qué darte más dinero. Porque, vale, siempre estamos con el, con los intercambios, siempre hay que dar algo a cambio. Obviamente, si tú ha, te has sacado un título para ser profesor y te quieres ganar la vida de ello, obviamente tienes que cobrar por ello. Pero una cosa es cobrar por enseñar Cosas de este estilo, ¿vale? Y otra cosa es ir de. utilizar la, lo que es la espiritualidad para ganar dinero, porque ahí ya pasas a ser una secta, ¿vale? Ese es una, uno de los elementos de, de las sectas. Uno es ese, otro es modificar la actitud y el pensamiento de la persona modificar su vestimenta, modificar su alimentación, ¿vale? e Incluso ridiculizar tus propios pensamientos. Si tú, por ejemplo, eres una persona que te planteas todo lo que aprendes y dices, oye, pues no. Y desde tu propia... desde... tu propia intuición dices, esto no está bien y yo no creo en esto y yo no estoy de acuerdo contigo. La gente de las sectas ridiculizan a esa persona y, y esto se ha visto bueno en testimonios que yo he leído de cosas que pasaron con, con Yogi Bayan hacía esto y yo he llegado a ver cosas parecidas en las formaciones no, no tan a lo bestia como lo hacía Yogi Bayan pero sí que mis maestros me han contado pues me han llegado, a, han llegado a decir, sí, es que el maestro tenía un sentido del humor muy incisivo. Bueno, a lo mejor es que vosotros le reíais las gracias, pero realmente, pues, eh, dañar por dañar y por ridiculizar y para que tú inques la rodilla frente a un maestro, yo no lo, perdona, pero yo no lo veo bien. Entonces, por eso siempre tuve ciertas dudas en ciertas cosas que no. El hecho de hincar la rodilla ante un maestro que no es ni un dios ni un rey, vamos, es que ni ante un rey me arrodillo. Eh, si se te enseña que todo el mundo es igual y, y tanto que se les llena la boca con el ego, eh, pues a lo mejor tu maestro no tendría que estar en un pedestal dando una charla si todos somos iguales aunque él sea el maestro a lo mejor tiene que estar en el peldaño más bajo enseñándote desde la humildad no sé pienso yo a lo mejor me he vuelto loca pero vamos yo prefiero a un maestro humilde como lo ha sido mi profesora de yoga Haris Inran que uno que, que vaya como si fuese un maestro, yo he llegado a estar en un tantra, creo que fue en el último tantra blanco que estuve, y he, y he visto a alumnos cruzarse con su maestro y arrodillarse, ay, deme su bendición, y, ay, pero tío, <risa> que estamos en el siglo XXI, ¿sabes?, eh, y, y hay cosas que, que dices, esto ya, es ridículo, esto ya, no, yo esto no me lo creo, yo vengo aquí pues para meditar, para compartir, pero mmm, yo me acerqué al yoga no, no para buscar un maestro y venerarle. ¿Vale? Porque es que eso denota que eres una persona que, que necesitas algo a lo que engancharte. No. A ver, si el yoga es para conocerse a uno mismo, ¿por qué te enganchas al maestro? Engánchate, como decía Yogi vayan que en eso tenía razón, siga la enseñanza y no al maestro. Pero en el momento en el que tú creas una comunidad y te pones a ridiculizar a una persona porque es gay o porque no está de acuerdo contigo o porque ha tenido un aborto espontáneo y le acusas de la acusas de, de, haberse, de haber matado a un bebé siendo <risa> espontáneo, es que clama al cielo y ridiculizando, ridiculizando, ridiculizando delante de, del resto de la comunidad ¿Para qué? ¿para, ¿Para que agaches las orejas y digas iguana y, y, y sigas arrastrándote? No, y esto no es de ahora, esto ha pasado en, en, en muchas partes, esto pasa hasta en las empresas, con los jefes y con los empleados, y incluso pues en el colegio, con los propios profesores, se lo han hecho a los niños. Lo que pasa es que ahora haces eso, si tú como maestro de escuela le haces eso a un niño, antes te cogía el, el padre y le, y, te, y le daba la razón al maestro. Ahora llega el padre y le dice al maestro que qué pasa. Y, y ves, para, para que veas cómo va cambiando las cosas, que, que tenemos que ser, que ser más avispados en ciertos asuntos. Sí que es verdad que hay personas que se, que se pueden sentir más solas, que encuentran un refugio en los credos, en, en las religiones. Eh, religiones, llámalo religión católica, musulmana, llámalo New Age, llámalo lo que sea. Y se meten hasta el fondo y dejan de ser ellos mismos, y vuelvo a contar lo que siempre cuento, yo me acuerdo un día que estaba en el retiro eh, de Madrid, haciendo un, un fin de semana que nos juntábamos todos los de Kundalini Yoga, y decían, venga, vamos a, no sé, íbamos a hacer una actividad y te decían, antes de empezar la actividad, quiero que digáis cómo os llamáis y cuál es vuestro color favorito, pues la mayoría de la gente dijo que su color favorito era el blanco, ¿por qué? Porque en Kundalini Yoga se va de blanco impoluto, algunos llevan turbante, otros no, pero el blanco siempre es lo que es un símbolo de distinción. Igual que con Oso, o sea, con la comuna de Oso iban todos de rojo, azafrán, ¿vale? Y por la noche creo que se vestían de blanco. Y claro, tú te quedas así y dices, no me creo que la mayoría de estas personas su color favorito sea el blanco. Si tú le preguntas a esa persona cuál es su color favorito fuera del de ámbito del Kundalini Yoga, bueno, te pueden llegar a decir que hasta el negro. No, a ver, o, o gente que, que me ha conocido, que saben que, bueno, que me han conocido como profesora de Yoga o profesora de Bollywood y de repente pues estar escuchando Extremo Duro y dice, ah, pero, pero a ti te gusta Extremo Duro, ¿eh? y les choca como diciendo, una profesora de yoga que escucha extremo duro, claro, es que yo no he dejado de ser yo. Tanto que dicen, no, es que eso es tu ego, es que no sé qué, es que no sé cuántos, No, perdona, mi ego soy yo, por supuesto, pero es que una cosa es el ego y otra cosa es el egocentrismo y el narcisismo, ¿vale? Y yo no soy ni egoísta ni narcisista, ni egocentrista yo tengo mi ego porque me conozco y es mío y yo no voy a dejar de escuchar a extremo duro, yo no voy a dejar de escuchar a Iron Maiden, yo no voy a dejar de hacer otras actividades, yo voy a seguir siendo yo y yo antes iba con mi, de blanco y yo iba con mi turbante a dar las clases, que yo me subía en el tren con mi turbante, la gente se quedaba mirando me diciendo, ¿y ¿está dónde va?, bueno, pero a mí me gustaba pero luego te vas dando cuenta de eso, de, de, de que es como un clasismo para empezar, es una manera de vestir diferente para distinguirte del resto de, de los profesores de yoga. Mira, ese es de kundalini, ¿vale? Pero es que yo he conocido a gente de hatha yoga que son la leche. ¿Qué pasa? Que tú por llevar turbante tu vestido de blanco ya eres... Eh, eh, soy el puro. Soy de la casta de los puros, no, perdona. Aquí... Yo, por lo menos, no voy a hablar en nombre de todo el mundo que haga yoga, pero yo... Entré en el yoga para ver quién era yo realmente, no para unirme a un credo, a una comunidad, que me di uní, me metí, vi lo que había y dije me voy. A mí esto no me gusta. No era lo que yo buscaba. Yo me buscaba a mí y el estar tranquila y el estar en paz y el transmitir eso mismo que yo había aprendido a otras personas y cuidar de esas personas, y enseñárselo, y, y resolver dudas, y hablar con ellas. Pero mi objetivo no era... Eh, no sé, volverme como una supermaestra que los alumnos, a mi paso, me, <ríe> me veneraran, es que me parece ridículo. Y, y cuando hay dolor, cuando se ridiculiza a las personas, se les hace daño para tenerlos dentro del redil y que nos escape la ovejita, pues es muy triste. He estado leyendo y viendo que hay personas diciendo que, que claro es que ven peligrar su negocio, porque al fin y al cabo sinceramente es un negocio y viven de ello y yo entiendo que lo estén defendiendo. Pero... Una cosa es que defiendas tu negocio y otra cosa es que defiendas unos actos que no debían ser así. Yo me entero que, por ejemplo, a un hijo mío le pasa eso, que un maestro le humilla delante de todo el mundo, vamos, me presento así y le canto las 40, digo, ¿tú qué le estás diciendo a mi hijo? O, o que venga de estar de un retiro casado porque le han recomendado que se case con fulanita o con menganito. No. no. No, 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 no. Hay un capítulo, ya con esto voy a acabar, de los simpson que se llama La alegría de la secta. Si podéis, por favor, vedlo. Que trata de de los movimientarios, que son pues una secta que llega a Springfield y entonces van entregando folletos a los vecinos para darles una charla y están todos en la charla menos Homer que está pescando y logran comerle la cabeza a todo el mundo menos a Homer hasta que lo consiguen y cuando lo consiguen Homer es el más adepto de todos y la única a la que ...que se da cuenta de, de lo que está pasando, es Mars. Siempre dice, bueno, les cogen y, y les meten ciertas cosas en la cabeza... ...les ponen vídeos diciendo que van a ir a un lugar mejor... ...les dan de comer solo gachas... ...vale, les quitan la carne, les quitan... Todo, solo gachas que les mantienen en un estado de ánimo bajo para... ...que ellos puedan dominarles mejor... Les dicen que ellos se pueden ir en cualquier momento, pero les hacen dar un motivo delante de todo el mundo para que se avergüencen y entonces no se vayan. Les casan también. ¿Vale? entre ellos y tal. Les hacen parejitas. Bueno, todos todo los tópicos de las sectas. Lo, lo puedes ver en ese. en ese capítulo. Mars. Eh, cuando huye del recinto de la secta es muy gracioso porque tiene que pasar no sé cuántos obstáculos hasta que logra salir y se va a buscar al reverendo Lovejoy, fíjate, para que le ayude a eh, desprogramar a Homer. Al final de todo el capítulo se ve que, que el líder, ¿vale? que el líder que va en un Rolls-Royce metido y saca la mano así, se le ve un guante blanco y todo oh, aquí viene el líder, el líder ser mejor. Y al final del capítulo, se ve al líder, bueno, se piensan que iban a venir una nave espacial a por ellos, se abre un cobertizo y aparece efectivamente una nave espacial y todos, oh Dios mío, nos estaban diciendo la verdad. Y de repente se empieza a caer a cachitos la nave espacial y va el señor montado como en una bicicleta aérea, haciendo así con las alas. y de la bicicleta, de la estructura, colgados fajos de billetes, de, todo, de todas esas personas que han dado sus ahorros a, a este señor. Aquí termino yo de decir esto. Cada uno con sus experiencias. Yo sé que ha habido gente que ha pasado muy buenos momentos gente que lo ha pasado muy mal, gente que se ha encontrado, ha encontrado con, con obstáculos porque no les interesaba que esa persona creciese más dentro de, de esa asociación y como en esta, eh, como en este círculo, en eh, muchos más, porque no es solo en, en Kundalini Yoga. Esto lo puedes ver en más ámbitos, lo que pasa es que ha tocado ahora esta asociación y eh, a mí me toca de cerca pues porque soy profesora de kundalini yoga que lo voy a seguir siendo pero hace mucho tiempo que yo por ejemplo bastante tiempo que no cantó la dimantra al principio de la clase no cantó el satnán al final y muchas cosas de, de kundalini que las he ido retirando porque no porque no me sentía cómoda con ellas y estaba viendo cosas y descubriendo cosas. Al, al leer tanto, pues les cosas sobre los Sikhs, te vas dando cuenta, les escrituras yogicas te das más cuenta aún y hablas con Sikhs y ya cuando hablas con Sikhs de la India y saben la historia de Yogi Bayan y, y te cuentan cosas, ya ahí es cuando terminas de de perder un poco la fe en esa figura. Bueno, pues hasta aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadme un like. Y, y que conste que, bueno, que todo esto son opiniones mías. Yo no estoy aquí para, para juzgar, pero obviamente yo siempre me voy a poner del lado del, del débil y del que ha salido mal parado. Con respecto a una figura de poder. Un saludo a todos. Namaste.